0: Olá, me chamo Fábia Maruco, sou advogada e professora universitária. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito Antenado, espaço para informação sobre tudo do que há de mais relevante na área do direito em uma linguagem acessível e descomplicada. O tema de hoje é o ecocídio. Mas o que é um ecocídio? Ecocídio é qualquer ato ilícito ou arbitrário perpetrado com consciência de que existem grandes probabilidades de que cause danos graves que sejam extensos ou duradouros ao meio ambiente. Pretende-se que essa tipificação penal seja incorporada como um quinto crime ao Estatuto de Roma, que orienta o funcionamento do Tribunal Penal Internacional. É uma modalidade de delinquência ecológica que viola os valores da vida, integridade emocional, saúde, estética e a própria felicidade, valores que resultam da fruição dos elementos da natureza, água, ar, solo, flora, fauna e paisagem. Segundo José Eustáquio Diniz Alves, pesquisador da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas do IBGE, ecocídio pode ser definido como um crime contra a paz, contra a natureza, contra a humanidade e contra as futuras gerações. Segundo ele, este crime se espalha em escala maciça pelo mundo e está cada dia pior. Exatamente por isso, cresce a consciência de que é preciso mudar o modelo de desenvolvimento padrão que leva em consideração a produção e um consumo danoso para o meio ambiente, que é responsável pela destruição da vida na Terra. Desde a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, realizada em Paris, em 2015, os Tribunais Internacionais de Direitos da Natureza tentam qualificar o ecocídio dentro do pressuposto jurídico como o quinto crime internacional. Os outros quatro crimes internacionais reconhecidos e punidos pelo Tribunal Penal Internacional são o genocídio, os crimes de guerra, os crimes de agressão e os crimes contra a humanidade. O novo delito de âmbito mundial vem ganhando adeptos na seara do Direito Penal Internacional e entre advogados e especialistas interessados em criminalizar as agressões contra o meio ambiente. Em setembro de 2016, a Procuradoria do Tribunal Penal Internacional publicou um documento de trabalho onde explicava que, a partir daquele momento, o Tribunal interpretaria os crimes contra a humanidade de maneira mais ampla, para incluir também crimes contra o meio ambiente que destruíssem as condições de existência de uma população, como no caso do desmatamento, mineração irresponsável, grilagem de terras e exploração ilícita de recursos naturais, entre outros. O problema que os juristas encontraram foi que se escolhessem uma definição ampla demais, seria muito difícil que os países signatários do Estatuto de Roma a apoiassem. Por outro lado, se escolhessem uma definição muito limitada, havia mais chances de ser adotada, mas seria quase impossível de qualquer desastre ambiental pudesse ser enquadrado como ecocídio. Por esse motivo, foram introduzidas tantas condicionais, ato ilícito ou arbitrário, perpetrado com consciência, danos graves, extensos e duradouros. Em outras palavras, muitos ataques ao meio ambiente são perfeitamente legais e para considerar ecocídio é preciso que se trate de um ato ilícito ou arbitrário. Em um cenário de globalização cada vez mais impactante neste século, a soberania dos Estados resta flexibilizada. No Brasil, a maior floresta tropical do mundo está sob ameaça e submetida aos holofotes internacionais, retratando um problema social, econômico, político e diplomático global que afeta a serenidade mundial. A Amazônia é um ecossistema único que representa um recurso natural vital para a contínua ocupação humana do planeta. Seus 6 milhões de quilômetros se estendem por nove países e é onde habitam 10% das espécies do planeta. O bioma é primordial para o bem-estar da humanidade. Ajuda a estabilizar o clima e o ciclo hidrológico do mundo todo e gera inúmeros serviços ecossistêmicos que promovem a segurança alimentar, garantindo água e energia para toda a região. É o lar de 34 milhões de pessoas, incluindo mais de 350 povos indígenas, alguns deles vivendo em isolamento voluntário dados estes trazidos pela organização não governamental WWF em 2019 a degradação da Amazônia indica que os danos ambientais de larga escala não se restringem aos limites territoriais e envolvem toda a humanidade a ideia é de se realocar a competência do julgamento de crimes ambientais de larga escala que não se restringe aos limites territoriais de um só estado para uma corte internacional e independente como Tribunal Penal Internacional é uma proposta viável, porém com alguns desafios. Segundo Flávia Piovesan, o Tribunal Penal Internacional surge como um aparato complementar à jurisdição penal nacional. O Estatuto de Roma reitera a ideia de que o Estado tem a responsabilidade primária, o dever jurídico de emprestar a sua jurisdição. No entanto, se isso não ocorrer, a responsabilidade subsidiária é da comunidade internacional. Para alterar o Estatuto de Roma de forma a incluir um quinto crime, dois terços dos Estados-partes teriam que aprovar a emenda, o que exigiria a validação de 82 países signatários. Mesmo antes de chegar a essa etapa, a comunidade internacional precisaria chegar a um acordo sobre a existência e definição do crime de ecocídio, por existir a falta de uma convenção internacional sobre o delito. Alguns desafios podem ser pensados em relação a essa possível inclusão. Primeiramente, todo o sistema penal criado pelo Estatuto de Roma é centrado sobre o elemento subjetivo de intenção, exigindo o dolo do autor do crime para sua responsabilização. Também, o tribunal não tem jurisdição para abrir processos contra estados ou pessoas jurídicas, como empresas. Apesar disso, enfatiza-se a necessidade de medidas drásticas contra a degradação do meio ambiente, uma vez que os atuais regulamentos não previnem ou punem o desastre ecológico de grande escala. Consideramos que o conceito de uma lei de ecocídio, mesmo que não seja adotada como a atual proposta, criaria uma estrutura para proibir ações perigosas e danosas contra o meio ambiente. Existe um crescente apoio internacional à iniciativa de tornar o ecocídio um crime internacional. Em dezembro de 2020, os pequenos estados insulares de Vanuatu das Maldivas pediram para que se considerasse seriamente o crime de ecocídio na Assembleia Anual do Tribunal Penal Internacional. Em início de 2021, o movimento operário sueco solicitou que a Suécia encabeçasse a proposta. Em junho, o presidente Macron da França prometeu fazer a defesa no cenário internacional. O Papa Francisco também declarou que acredita que o ecocídio deveria ser acrescido à lista de crimes internacionais e, recentemente, recebeu Valéry Cabanes, membro da junta consultiva do Stop Ecocide, em uma audiência. Cabanes nos alerta que o ecocídio é a destruição da nossa casa comum a única que temos, a Terra. Os principais responsáveis pelas mudanças climáticas e pela destruição da biosfera são identificáveis e identificados, mas eles desfrutam de uma impunidade quase total. Contudo, no direito, o fato de prejudicar conscientemente os outros é repreensível. Dadas as consequências dramáticas previstas para as próximas décadas, o comportamento dos grandes poluidores deveria ser considerado criminoso. Edis Milaré destaca que a lei brasileira já pune crimes desse tipo e não é possível tipificá-lo no ordenamento jurídico internacional. O ecocídio já é punido, mais ou menos rigorosamente, a depender de cada país e não é possível ou necessário tipificá-lo. O que é necessário é aplicar a lei já existente e, neste ponto, o Brasil deixa a desejar. Melaré ressalta que há, no Brasil, uma legislação bastante completa sobre o meio ambiente. A Lei dos Crimes Ambientais de 1998 é bastante avançada, porque pela primeira vez na história do país, de mais de cinco séculos, busca a criminalização não só de pessoas físicas, mas também das pessoas jurídicas. O próprio ecocídio já é uma prática punida pela legislação, ainda que não com esta nomenclatura. O problema está na implementação da norma, que deixa a desejar. Não basta ter um diploma legal avançado, se não colocado em prática. A falta de uma responsabilização prevenção por meio de fiscalização são práticas que parecem que não estão muito na ordem do dia na administração ambiental. Mas para Eds Milaré, buscar erigir a prática como crime internacional seria entrar num campo extremamente pantanoso. Que autoridade poderia interferir na soberania de um país para dizer como ele deve punir isso? Ressalta que a punição por crimes contra o meio ambiente não deveria ter fronteiras, porque a agressão a um ecossistema fere os interesses da comunidade não só nacional, como de outros países. O meio ambiente não respeita fronteiras e, por isso, sempre disse que haveria sim de se pensar num tipo de uma entidade supranacional. O advogado Eds Millaré destaca a existência do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é uma agência dentro da ONU que procura traçar políticas globais. Mas, por se tratar de um programa, ele não só não tem recursos próprios, como também não tem autoridade intimidatória ou sancionatória para impor sanções em outros países. No Brasil, tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei 2787-19, que tipifica o crime de ecocídio, definido como causar desastre ecológico, por contaminação ou rompimento de barragens e que aguarda apreciação pelo Senado Federal. Os recentes acidentes ambientais ocorridos no Brasil geraram intensos debates legislativos, inclusive para alteração da lei que tipifica os crimes ambientais. A sua potencial tipificação é resultado de certa insatisfação da sociedade com relação ao tratamento jurídico dado aos acidentes ambientais que causam extensos danos, ainda que haja responsabilização com base nas condutas usualmente tipificadas como infração ambiental. De acordo com o proposto pelo Projeto de Lei, aquele que der causa ao desastre ambiental tipificado como ecocídio estará sujeito à pena de reclusão de 4 a 12 anos e multa. É prevista a modalidade culposa com pena de 1 a 3 anos e multa. O Projeto de Lei ainda pretende estabelecer que na hipótese de um acidente ensejar a morte de pessoas, seja possível aplicar a pena de ecocídio independente da aplicação de sanções pelo crime de homicídio. Atualmente, os cerrados brasileiros, enquanto espaço produtivo, têm sido aceleradamente tensionados pela expansão do agronegócio, constituindo-se na maior região brasileira produtora de grãos. O modelo produtivo do agronegócio, baseado em extensas áreas de monocultivos, implanta-se a partir do desmatamento, destruindo a biodiversidade e comprometendo o ciclo hidrológico. Demanda enormes volumes de água, restringindo seus usos pelas comunidades locais. E ainda, entre outras consequências socioecológicas, utiliza intensivamente fertilizantes químicos e agrotóxicos nos cultivos de soja, cana-de-açúcar, milho e algodão, os quais têm implicações na contaminação do ar, do solo e das águas e, muito especialmente, no adoecimento de trabalhadores e moradores. O relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, da ONU, lançado no dia 9 de agosto de 2021, continua alertando sobre as consequências catastróficas da elevação média das temperaturas do planeta. O relatório aponta que algumas consequências das mudanças climáticas são irreversíveis e a influência humana é responsável pela alta de um grau na temperatura global. Edis Milaré questiona, para punir os crimes ambientais contra a natureza, que muitos chamam de ecocídio, será que não precisaríamos instituir uma agência internacional de proteção ambiental? que tivesse não só autonomia, mas o poder de praticar ações além fronteiras? Mas tudo isso é uma questão que está ainda no âmbito das especulações. Dentro do ordenamento jurídico internacional, não temos como instituir o ecocídio como uma prática passível de ser punida, porque isso estaria a violar interesses relacionados à soberania. Por fim, não podemos ignorar que existe uma outra pandemia que causa um número ainda maior de vítimas e que se chama sexta extinção em massa das espécies, mas que alguns autores classificam de extermínio. Neste momento, o mundo vive a pandemia do coronavírus. É preciso reconhecer que o extermínio das espécies humanas e não humanas culminará e reverterá no extermínio dos próprios seres humanos. Vivemos um momento no qual se impõe a sensação de que devemos fazer algo pelo meio ambiente para garantia das futuras gerações. Gostou do tema? Na próxima segunda-feira você está convidado para mais um encontro com o Direito Antenado. Não deixe de seguir no Instagram, arroba direitoantenado.podcast. Obrigada pela audiência e até lá!